0: Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é Andréa Boava, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui com a minha companheira de podcast, Elu. Eluísa, é com você.
1: Olá, sou Elu, sou astróloga e terapeuta E hoje a gente vai falar sobre a irmandade que une todas as mulheres. Nós chamamos a Carla Costa e Silva. Ela é terapeuta taróloga, consteladora familiar e terapeuta integrativa. Moon Modern nível 3 e mentora. Estamos muito felizes de ter Sim. aqui, Carla,
2: bem-vinda. <risos> gente, obrigada, eu tô felicíssima de estar aqui, eu tô super honrada de estar
0: aqui nesse papo. Muito feliz mesmo. <risos> então, diga. Carla, conta <risos> tudo pra gente. Tudo. Tudo que você puder de trazer, de uhum. informação, que vai ajudar as pessoas que nos escutam a, isso, a sentir mesmo qual, por onde eu posso seguir para expandir um pouco essa consciência. né Porque Sim. o propósito do nosso programa é esse, levar um pouco de consciência para as pessoas para que elas consigam saber quais as ferramentas, quais coisas que a gente pode usar né, para expandir em algum momento. Porque aqui uhum. a gente trouxe pessoas, a gente traz pessoas de todos os lados e alguém vai se conectar com alguém, né? E a gente certo. fala que não existe certo e errado e tudo bem. Cada um se conecta com o que o seu coração, que a gente estava falando agora de coração, o que faz o coração aquecer. Então fala para gente um Maravilha. pouquinho. Maravilha. Então
2: eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Sim. Eu era arquiteta. Quer dizer, eu sou arquiteta, não deixei de ser arquiteta, não vou deixar nunca de ser arquiteta. Mas eu deixei de trabalhar com arquitetura já tem uns anos, porque eu li a tarô lá atrás, quando eu era adolescente, e parei de ler, porque eu virei uma pessoa séria, eu virei uma arquiteta, eu virei uma, uma pessoa adulta e fui me afastando <risos> dessas coisas todas. E com o passar dos anos, essas coisas todas me chamaram de volta. Então, a minha volta veio via tarô. Eu comecei a ler tarot de novo, comecei a estudar tarot, comecei a ir buscando. E uma pessoa indica um curso, uma pessoa indica uma coisa, uma pessoa indica uma técnica. E um dia eu fiz um atendimento como, como cliente, um atendimento de fogo sagrado. E aí eu cheguei nesse atendimento de fogo sagrado. Fogo sagrado, alinhamento energético, uma técnica energética linda de morrer, com base na, na sabedoria dos nossos índios, mas totalmente uh, já adaptada para ser terapêutico. E eu saí desse atendimento assim, com uma pulga atrás da orelha, não, com sei lá o que eu tinha atrás da orelha, eu tinha um monstro atrás da minha orelha, porque parecia que tinham dado Google na minha alma. E eu queria saber como é que aquilo funcionava. E o jeito era fazer o um curso, eu me inscrevi num curso, trabalhava no escritório o tempo inteiro, bonitinha lá, fazendo meus projetos. E fui fazer o um curso, isso foi em 2012. Quando eu terminei o curso, eu estava atendendo. Por quê? Porque eu tinha que fazer dois atendimentos ou três para fazer um relatório e eu tinha que fazer treinamento para poder fazer os atendimentos, então eu estava atendendo. E aí eu saía do escritório, ia atender, saía de lá, ia para cá e tal. E aí o fogo sagrado me levou para o xamanismo, me abriu uma curiosidade pelo xamanismo e aí eu fui buscar o caminho do xamanismo, que acabou sendo a minha conexão espiritual forte e definitiva, eu acho, porque eu vinha buscando desde sempre onde era a minha casa espiritual, a casa da minha alma, e eu sou muito independente espiritualmente, mas a minha organização é pelo xamanismo, por tradição nativa, em especial por tradição nativa de linha norte-americana. E aí, continuei andando e tal, bacana, legal, um dia a Miranda apareceu na minha vida com a benção do útero, e apareceu, via uma amiga, a Bel, que é minha, minha parceira do Bruxas e bolhas a Bel me liga e diz assim, olha, tem uma coisa que eu achei a tua cara, você já ouviu falar em Miranda Gray? Não. Já, ah, procurei, bênção do útero. E eu fui lá ver. Fui lá ver, ia ter uma bênção mundial, eu recebi a bênção, eu fiquei assim, ui, o que, que é isso? E um mês depois a Miranda estava vindo ao Brasil pela primeira vez, então eu fui fazer minha iniciação como mother, e aí, quando eu vi, eu já estava lá dentro e tal. Nesse meio tempo, eu descobri a arte terapia como uma possibilidade de costurar o meu trabalho, de costurar atendimentos que já aconteciam, uma, um, um lugar terapêutico que já acontecia com a minha história anterior, porque eu tenho uma história de arquitetura de 30 anos de arquitetura. Então, é, vamos costurar isso. E também é aquela coisa, eu já não sou mais criança, como é que eu vou, é que eu vou me organizar para fazer isso? Eu preciso de uma teoria por trás do que eu estou fazendo. É, precisa... A casa tem que estar organizada. Aí eu fui fazer a formação de terapia. Foi mais ou menos na mesma época que eu descobri a Miranda. Foi muito engraçado. Eu descobri a, a, a terapia a Miranda apareceu, eu fiz meu última no um braço, foi tudo, tudo assim, em seguida. E comecei com a terapia achando que era um jeito de dar o viés. Porque eu digo, a, a, tem a constelação que já vinha presente, eu fui apresentada a constelação pelo fogo sagrado, por uma visão sistêmica, pela pela ideia da ancestralidade, pela ideia do sistema como organizador, pela ideia da hierarquia, da força que vem dos antepassados. Isso chegou para mim e aí eu queria fazer constelação, queria fazer. Aí eu ia participar em constelação, eu queria fazer formação, mas não tinha tempo, era só de meia-noite às duas. E até o dia que eu consegui fazer fazer a formação de constelação, que foi maravilhoso, que foi um reencontro, fazer, fazer a formação de constelador e comecei a constelar logo em seguida, que chegou a hora de largar a arquitetura. Foi um processo, foi realmente um processo, foi uma despedida, foi uma despedida de uma história de vida. Eu honro muito essa arquitetura que me, me, me formou terapeuta. E eu brinco muito que eu não cuido, eu, eu não deixei de fazer projeto, mas agora em vez de ajudar as pessoas nos projetos físicos, nas casas, nos apartamentos, não, nunca fiz casa nem apartamento, mas as lojas e nos escritórios e nas empresas, é, eu ajudo nas vidas das pessoas, como as pessoas organizam as vidas delas. Então, eu continuo trabalhando com trabalho, com projetos, só que agora projetos humanos. E eu acho que essa visão do, do, do projeto, do, a visão do todo, a visão do global, a visão do multidisciplinar é muito, é muito bem-vinda. Acho que ela é muito bem-vinda. E o que eu, a, a imagem que eu faço para o meu trabalho é essa bolsa de medicina que a gente vai botando as coisinhas dentro. Os, os instrumentos sagrados, e quando a gente acha que precisam, a gente tira aquele e usa aquele naquela situação. E aí eu cheguei nesse ponto que eu terminei minha formação de arteterapia e tinha que fazer um TCC. E o TCC, eu queria juntar tudo. Eu gosto de juntar tudo, eu gosto de juntar, eu gosto de ir costurando as pontinhas todas, aquela coisa da voaranha, eu vou pegando teia da ponta, de tudo que é canto. E, e aí eu disse, gente, eu queria, eu queria, eu fiquei, ah, vou fazer alguma coisa sobre tarô, não, vou fazer uma... E me veio uma luz com a jornada das com as 13 matriarcas, as 13 mais originais dos planos, que é um livro escrito pela James Samus, é um livro maravilhoso escrito pela Jamie Samus, que até eu botei ele aqui em cima, eu boto sempre o, o, eu boto uma, uma, uma âncora de energia, Jamie Samus aqui, e... Ele, ela fala, ela conta a história dessa lenda na tradição nativa que existe em várias tribos norte-americanas, mas ela vem, uma das linhagens dela de origem, a cênica, e ela, e ela traz a organização das 13 Matriarcas em cima de uma roda de medicina cênica. Uma roda de medicina, o que é uma roda de medicina? A roda de medicina é um percurso circular, é uma grande mandala que normalmente é alinhada com as direções onde você tem etapas, etapas da jornada de alma da gente, etapas da vida da gente, etapas cíclicas. Ela representa um ciclo, representa o um grande ciclo da vida, mas a gente também se vê em pontos diferentes dela, Uh, ciclicamente. Mesma forma que a gente pensa, se a gente pensa num ciclo arquetípico e a gente vai entender que a gente faz um percurso de vida, mas que a gente também vai retornando, buscando, vivendo de novo em cada, em cada pequeno processo, a gente entra ali e faz um circuitinho. E, e aí eu, eu resolvi trabalhar com elas e comecei a estruturar a parte teórica delas em cima de um processo que chama Grande Roda, que é uma, é, na verdade, é uma, uma teoria de mandalas, da John Kellogg, que é uma, uma americana que é, estudou mandalas e que criou uma, uma técnica chamada MARI, Mandala Assessment Research Instrument, que é uma leitura que a gente faz do campo do inconsciente, do, naquele momento, é tipo um retrato um retrato da sua psique naquele momento. Que a gente trabalha com formas, trabalha com símbolos e monta um tabuleiro, e isso tem 13 estágios. E as matriarcas são 13 matriarcas. E eu comecei a ser, ui, isso parece interessante. E aí eu comecei a, a, a ler buscando esse viés e estruturei a jornada em 13 encontros, um para cada matriarca, em que a gente vai trabalhando a energia dessas matriarcas e ancorando essa energia no campo da gente. Só que como a gente faz isso? Com terapia. A gente vai buscando uma atividade arteterapêutica terapêutica em cada encontro que vai trabalhar aquela matriarca. Então, a primeira matriarca que a gente que a gente vê chama-se fala com as relações e ela é uma matriarca que ensina a gente a respeitar o espaço sagrado do outro e a, a buscar entender a língua do outro, é estar no lugar do outro para poder tem uma empatia envolvida, tem um, um, um estar nesse lugar. Então, nesse aprendizado dessa qualidade, a gente vai trabalhar uma atividade X dentro da artes terapia, que vai despertar isso na gente. E por aí vai. Cada matriarca, como cada matriarca traz um ensinamento do feminino, a gente vai trabalhar cada ensinamento em, em, em cada encontro. Isso começou... O primeiro, primeiro, primeiro percurso que eu fiz foi em 2000 e 17, começou em 2017. E eu venho fazendo direto, desde lá, teve um ano que eu fiz dois, que eu fiz uma pelo, pelo Hemisfério Sul e uma pelo Hemisfério Norte, porque eu testei, quando eu estava fazendo a TCC, eu testei dois encontros, um como se eu fizesse a roda pelo Hemisfério Sul e o outro como se eu fizesse a roda pelo Hemisfério Norte, e eu conversei com as mulheres que participaram do encontro, como é que foi. E, em geral, elas disseram, não, o Hemisfério Sul foi mais agradável ficava um alinhamento de tempo, então eu segui pela Hemisfério Sul, mas eu fiz uma de Hemisfério Norte uh, em 2021 para sentir como é que ia ser e porque a gente estava em pandemia, porque estava muito necessário da gente estar tá junto, da gente estar tá com esse apoio. E Então, bom, primeiro eu consegui juntar tudo, né? consegui juntar e, e, e isso seguiu como um, como uma história e como um caminho depois. Então, uh, depois tem até uma história engraçadinha, porque teve um encontro de professores do Mari, dessa técnica desse desse processo, num lugar maravilhoso que chama Lilydale, que é no norte do estado de Nova York. Eu não sou professora do Mari, a Patrícia, minha amiga, é professora do Mari. Eu serei um dia, mas não agora. Mas, e aí elas vão comigo, vão comigo para você conhecer e tal, eu não sei o que lá, parar e eu fui. Aí cheguei lá, primeira coisa, a gente sai do aeroporto, pegaram a gente de carro, no passando você está entrando em território Sêneca. Oi, eu estou entrando em território Sêneca. Hum, que estranho, eu estou entrando em território Sêneca, legal. A gente já passar o um fim de semana lá enfiada num evento pequenininho, numa cidadezinha e tal. Tá. Tá. Chegamos lá, o um lugar, um lugar parece um conto de fadas, é uma comunidade espiritualista do século XIX. É, para você morar na comunidade, você tem que fazer parte daquela, daquela linha espiritualista e tal. Cidade de Seis Barra, tarólogos, em médios insensitivos, assim, a torta direito. Tem uma é, uma igreja natural ao ar livre, um espaço ao ar livre para eventos maravilhosos, para celebrações e tal. E tem um parque. Tem uma, um parque na beira do lago, aquele lago norte do estado do, de, de Nova York aquela coisa linda de cinema. Aí eu tô andando no parque, o pessoal tava lá numa reunião dos professores que eu não tinha que estar, eu fui andar no parque. Então eu andando no parque, eu vejo uma roda de medicina, uns toquinhos de madeira, aí eu olho a roda de medicina, gente, 12 toquinhos, um toquinho no meio, isso é uma roda sêneca, olha que legal. Aí tinha um cartazinho, roda de medicina sêneca, não sei o quê, aí eu passei por ela e tal, fiz a minha meu agradecimento de estar ali. Quando eu chego de volta na minha reunião, eu estou falando, ah, gente, que legal, tem uma roda de medicina sêneca, que lindo. Eu trabalho com as três matriarcas, inclusive em bar, blá, 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 blá. Ah, sim, foi a vó da James Sals que assentou essa roda de medicina aqui. Ah, que legal. Ah, não existe coincidência, tudo é sincronicidade, e assim, foi uma tremenda confirmação. Foi um negócio super bonito, né? Foi, foi uma super... Uh, foi, foi aquele lugar que... Pling, ai, que bom, tá direito, tá tudo bem. E, e aí, quer dizer, a gente vem fazendo, eu venho fazendo a jornada. A jornada começou presencial, era um círculo de mulheres lindo presencial. E aí veio a pandemia. Eu tinha um grupo e como a gente vai fazer arte terapia online? Essa foi a grande questão de 2020, como a gente vai levar a vida para online? As constelações, como vão ser online agora? Arte terapia, como vai ser online agora? E o grupo que eu tava, a gente reuniu. Então, vamos dar uma pausa, ver o que, que A gente ia ficar parado três meses, no máximo, não. ia ser rápido tudo isso. Ia ser um negócio, assim, super rapidinho. Aí, a gente não vamos parar. Vamos parar, dois meses. A gente estava em março, a gente despendeu março e abril. Ok. Aí, nada de negócio melhorar. Em maio, a gente fez uma reunião, disse, assim, gente, vamos retomar. Quem está afim de retomar? Vai ser diferente? Vamos adaptar e tal. E aí, a gente fez um primeiro encontro, voltando à sequência, um primeiro encontro, e eu fiz uma proposta de atividade, tipo, com material que tinha em casa. Então, a proposta foi, foi completamente criativa. Tipo, eu propus uma atividade, acha o material que você vai usar dentro da sua casa e você vai montar uma forma tridimensional com isso e blá, blá, blá. Foi fantástico. Gente, foi incrível. Foi maravilhoso. Foi, teve gente trabalhando com livro, teve gente que pegou objetos de casa para montar coisa. Teve, teve tudo. E foi lindo, 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 lindo. E aí a gente decidiu que dava para voltar. É, é, foi, um, foi, um, foi um bimestre, talvez, maio, junho, onde, onde para mim, foi o momento que eu assumi a pandemia. E eu assumi que a vida tinha mudado. É, março e abril, eu tava, é temporário. Maio caiu a ficha e aí eu tinha que dar um jeito. Eu tinha turma de tarde aberta,
1: eu tinha matriarcas aberta Aqui para a gente... Dança. Aqui para a gente foi muito... A estação, né? É interessante. Uhum. A estação estabilizou ali em maio e tá. junho. Então tá bom. É isso mesmo. A gente vai ter que se adaptar e criar raízes dessa forma. Exatamente. Por mais vai
2: tempo. ter que reinventar. E aí foi reinventar o curso de tarô. Quer dizer, fechar as turmas que estavam abertas. Em julho eu já abri um curso para ser 100% digital. E foi ótimo. Uh... As coisas foram, foram se ajustando e as matriarcas eu fui aprendendo pra caramba com elas. E aí a gente tá, eu tô com um grupo rodando desde 2020 online, só online. Não sei se esse ano eu vou ter grupo presencial, eu acho que eu não vou fazer grupo presencial, vou fazer só online esse ano. E tem sido fantástico. No grupo de agora tem uma na Austrália, tem uma na Inglaterra no Reino Unido, tem uma na Califórnia, tem as do Brasil. E está tudo bem, está todo mundo junto, e a gente tem o mesmo vínculo, e tem o mesmo aprendizado, e tem a mesma mobilização. Então, acho que se algo ficou provado para a gente é a força do campo que a gente que a gente E é como a gente ancora esse campo? E como esse campo não tem não tem realmente uma não é um cobertor. Campo não é um cobertor, não é físico. O campo é campo. Se a gente está trabalhando com campo, como é que a gente acha que ele vai ser limitado por sei lá 30 metros quadrados? E aqui hum. ele atua e fora desses 30 metros quadrados ele não atua.
0: Por quê? Exatamente. Por quê física?
2: É isso. É. Eu atendo eu... com o fogo sagrado é. à distância, desde 2012. No treinamento de fogo sagrado, na época a internet era horrível. 2012 era mato. Vocês lembram que era mato. A internet, né? <risos> e a gente gravava os atendimentos e mandava atendimento gravado. Eu nem falava. A pessoa me dizia antes, eu conversava um pouquinho antes e tal pelo telefone. Depois eu o atendimento, uma hora e meia de atendimento fazer a gravação e mandar para a pessoa e ok, era maravilhoso e funcionava, e era incrível, era transformador então não tem, sabe não tem, e, e a gente está falando de uma, de, de, um, de uma terapia que realmente alinha a, a linha energia e transforma o campo e transforma o corpo energético que é um aspecto da pessoa uh, um, campo, um campo um campo de, um de círculos de mulheres existe não interessa se tem um em Timbuktu e a outra no meio da Amazônia um campo de constelação vai existir, sim, se tiver uma no Nepal e uma nos Andes.
0: Ô oh, Carla, é eu sou adepta online há muitos anos, porque quando uhum. a tecnologia chegou na minha vida, né, é, eu tinha 28 anos quando a internet chegou, né? Uhum. Isso assim, quando ela chegou, né? Lá, uhum. Era um caríssimo, né? E eu falava, gente, como assim, né? Eu nunca tive isso antes. Então eu sempre fui muito eu sempre amei a tecnologia. Então, olha que interessante. 2019, final de 2019 eu tive a ideia. Eu falei, meu, eu vou lançar um curso de como constelar online com bonés E eu tava montando. Eu nada, me... né? E assim, eu nem... <risos> né? então uhum. E quando eu fiz minha primeira formação em constelação, eu escolhi a professora porque ela já constelava online. Porque eu pensava assim, eu não posso estar limitada ao meu perímetro urbano. Maravilhoso. Entende? E quando você traz essa questão do campo, para mim isso é tão simples, porque como eu já estudava física quântica, a física quântica hoje, ela tem vários experimentos, comprovações científicas de que funciona. Acabou de sair um agora, uma teletransporte de um lugar, foi, acho que foi 45 quilômetros ou 45 metros, não lembro. Ah, uhum. Eles transportaram algo daqui para cá, é curto, né? 45 uhum. metros ou 45 km anyway é curto. eu algo mas, é mínimo ou algo pequeno, é. mas eles conseguiram fazer esse transporte. Mas vários estudos da física quântica mostram alterações cerebrais, já fizeram mesmo de pôr lá os conectorzinhos aqui, a pessoa a, no Japão e a outra nos Estados Unidos. Deu Para mostrar que a gente sim. Né? Então, tanto que eu falo para o pessoal, né, os meus clientes, eu falo assim, o campo, ele é, ele existe, a gente só agora adentra aqui juntos e eu vou fazer alguns movimentos, tanto que eu peço, por exemplo, para o meu cliente não contar a constelação, porque às vezes ele pode alterar o que eu fiz, né, por não saber como expressar aquilo, e ele Sim. é o dono desse campo próximo a ele, que é o, a, o sistema familiar dele, né? e a constelação eu acho que a
2: constelação tem uma coisa muito de mostrar
0: ela sim. ela traz uma imagem ela traz
2: uma, uma uma energia ela traz um conhecimento de alguma forma que não necessariamente é entendido mentalmente
0: sim racionalmente sim.
2: ele pode não ser entendido mas isso vai lá dentro e, e lá fora uhum. e lá a energia da pessoa onde onde é que onde quer que a gente exista porque a gente existe, vai. Dentro, existe fora a gente existe em cima existe embaixo mas isso vai vai abrindo espaço para transformação.
0: Exatamente. Então, eu,
2: eu acho isso, sim, incrível, porque não tem você não tem que entender. Só que, às vezes, é frustrante, porque a gente tem um racional que quer entender. É, a gente precisa integrar
1: nome para tudo. Colocar é, nas caixinhas. A gente quer
2: entender que o que aconteceu ali é que a minha bisavó a minha bisavó torceu o pé em 1910. Então, esse é a minha, essa é a questão da família. É. Às vezes, não é... Às vezes, é uma, uma coisa que tem que ser simplesmente vista, simplesmente, ok, respira nisso, respira
1: nessa energia que é isso que precisa fazer. É, isso é muito interessante porque eu, tô, eu tô, tenho acompanhado muitos mapas de bebês, né, ultimamente, então de clientes uhum. que eu atendi, comecei a atender há muitos anos, casaram, agora estão tendo bebês, e, e eu, sei, eu sei a forma como foi a gestação, e eu sei como eles estavam lidando com esses bebês, mas no mapa... Não necessariamente ele mostra o que estava acontecendo exatamente com a mãe, mas o bebê trouxe uma informação que acabou que acaba cascateando nessa energia da família. Seja, por exemplo, a mãe era super saudável, ficou grávida, e aí, de repente, apresentou uma questão e teve que ficar de cama. O bebê nasce lá com isso marcado, né, com esse registro antes do nascimento. Então, é muito interessante pensar o quanto que o nosso campo está afetando outros campos, né? e isso vai virando uma malha assim de, de conexões.
2: Sim, e, e assim, o bebê, é, tem linhas que falam, e eu acho que faz muito sentido, que o bebê já está rondando energéticamente Sim. antes da concepção, antes ele já está aí, então, ok, essa energia já está aí, já está nessa história com as escolhas dele, com as escolhas dessa energia, a escolha de ver ou escolha de não ver, seja tá lá qual escolha de escolha, mas está lá. E, e a gente acha que ainda vai descobrir tanta coisa de energia, a gente ainda vai. Nossa, eu acho que, que assim, eu espero estar aqui ainda até os 150 anos para poder descobrir muita coisa, muita coisa acontecendo. Porque vem, a gente viu internet de fita cassete, gente. Internet não, computador com fita cassete. Sim. E fazia depois a internet que fazia, assim, aquele barulhinho de internet de escada, gente. Isso
1: demorava. É.
2: E, e, e isso tem, tem o quê? Tem 30 anos, essa brincadeira toda. 30 anos?
1: É, é muito rápido, né? Do
2: primeiro, computador, do primeiro computador de fita cassete que eu vi para hoje, tem 40 anos. É muito rápido. E, e, e essa obsolescência de um ano para o outro, de um ano para o outro, também a gente fica esquisito com essa história, essa obsolescência, obsolescência anual. <risos> essa coisa do, é o novo, é o novo, é o novo. E aí a gente tem que, eu acho, que reconhecer o ritmo da gente também nessa história toda, né? Mas também é estar aberto, que... né, Carla? É. Não, a gente está aberto, a gente entende, mas a gente tem que entender que a gente não é máquina. Ah, porque sim. Porque a gente não. tem um ritmo diferente desse. sim gente, O ritmo da gente não é o um ritmo do computador. É. E, porque às vezes fica, né?
0: Às Isso é para mim. Parte. Eu sempre tô, é quero... Não, 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 não,
2: não. É para mim, é mim também. Já foi a velocidade que eu falo. Eu tenho, eu tenho uma aluno na história que diz assim: eu boto todo mundo na velocidade 2 quando eu vou rever as aulas a eu não consigo, não. Você fala muito rápido.
1: <risos> é verdade, Carla. <risos> Mas, muito Carla, bom, eu estava pensando muito nessa coisa das rodas, da roda em si, né? O quanto que é. Uhum. é potencializa, as pessoas chamam, podem chamar de egrégora, né? Podem chamar de campo, podem chamar... Mas essa informação de quem se aproximou para aprender junto, né? para ter aquela uhum. troca. E é muito Sim. mágico, assim, por exemplo, não precisa ser nem numa roda. Se, se, tá, se eu tô atendendo, no, naquele dia, naquela semana, todo mundo que vem naquele horário fala do relacionamento. Eu já, tipo, ah, eu, mapo, eu abro o mapa do horário, vejo a previsão, a pessoa falando eu vou batendo, assim, né? Mas o mapa do dia, então são como se fossem portas mesmo naquele momento para esse campo se estabelecer, né? Então é muito incrível pensar que mesmo online a gente consegue sentir isso, né? Quantas Sim. vezes quem, quem atende pessoas individualmente está sentindo umas coisas diferentes, tal, vai ver não era não era da, da pessoa, era de quem ia ser, ser atendido naquele Sim. momento, né? Pensamentos, sensações, uhum. então é, é muito poderoso mesmo online. é Então cuidado
2: assim. que a gente tem que ter quem trabalha com energia para não entrar no campo de da hora. É, eu acho que é uma disciplina da gente. Obviamente, a gente entra no campo com permissão, a gente não entra no campo sem permissão de maneira nenhuma, é, mas às sim. vezes o campo vai pulando para cima da gente. A gente vai é, tem que ir fechando, é. fechando, fechando, porque o campo pula, gente. Já tem uma <risos> Quando eu comecei a atender com, com o fogo sagrado, eu chegava às vezes para atender, e assim, eu tinha um corpo energético aqui, louco para falar. Era da pessoa, não era meu, mas já estava aqui. É, é. Internamente, sim. tem toda uma educação. Ah, mas pera só, é, a pessoa louca, não, eu não ficava falando com energia assim,
1: não, tá, gente, Sim. Favor, mas Carla, e, e... conta um pouquinho mais da, dessa etapa da, das três matriarcas, assim, esses dias eu tava numa exposição, uhum. eu acredito, eu não tenho certeza agora, eu esqueci o, o... Eu vi muitas exposições no dia naquele naquele museu, né, no, no Museu uhum. Oscar Niemeyer, pois eu posso até resgatar e colocar no, no videozinho nosso, mas uma uhum. das exposições era sobre o Oriente, e aí tinha ali... Tinha budismo, tinha também hinduísmo. E aí tinha... Eu vi lá é, matriarcas, com K. Né? Uhum. Mas não são as 13 matriarcas. Não são, não são eu, as são Tem matriarcas. outra origem. Mas achei mas, bem assim, interessante. Elas essas. são
2: arquetípicas, gente. Elas são arquetípicas. É, elas vêm de uma história, de uma história de criação, de uma lenda de criação norte-americana. Então, é, como é que funciona a história? É grande lenda. É super legal. Eu gosto de contar a historinha. É, o mundo foi formado, você tinha um grande mar, e essa tartaruga emerge, essa grande tartaruga. Então, eles chamam o continente de a Ilha da Tartaruga. E aí a humanidade vivia ali, nessa terra, que é a Ilha da Tartaruga, e plantava, colhia, trabalhava com os metais e tal, e se multiplicava. Chegou a um certo ponto de desenvolvimento da humanidade que começou, começou, as pessoas começaram a explorar além do, do mais. Porque começou a história do, do, do metal dourado, que eles acharam que quem tinha mais, já que ele era um metal solar, e era um metal que falava do alvo-sol, era um metal que ficava próximo ao grande espírito, eles começaram a achar que quem tinha mais desse metal era melhor que os outros, que estava mais próximo ao alvo-sol e mais próximo do grande espírito, mais próximo. Então eles começaram a desrespeitar a natureza, a fazer a exploração desenfreada. Começou cobiça, começou inveja, uns brigaram com os outros, começou a violência... E aí o grande espírito se juntou com a Mãe Terra... E foram ter uma conversa e resolveram... Bom, vamos dar uma limpa nisso. Como sempre, a gente tem, a gente tem as histórias dessas limpas da humanidade. A gente tem isso na mitologia grega. A gente tem isso na mitologia judaico-cristã. A gente tem esse... Deu ruim, vamos zerar e vamos fazer tudo de novo. E aí eles resolvem... Ok, eles, eles separam umas pessoas muito bacanas... Para serem sementes da nova humanidade. Reservam, guardam essas pessoas... E aí vem vulcão explodindo, cataclismos, incêndios, aquelas coisas que, que as lendas de criação e que a nossa mitologia humana gosta muito de explorar. Né? A humanidade volta para a Terra, começa a se multiplicar de novo é, num, numa ideia de, de ser melhor dessa vez. E aí a Terra, a mãe Terra evolua, acham interessante que elas possam mandar aspectos do feminino para a Terra. Então, elas conversam com o grande espírito, o grande espírito autoriza, e a Terra manda 13 aspectos dela, na verdade, ela manda 12, ela forma 13 aspectos dela em forma feminina, num corpo jovem e imortal, cada uma, que vão viver com a humanidade para ensinar. Então, cada uma vem para ensinar um preceito, para ensinar, e elas resolvem ensinar pelas mulheres, porque as mulheres são as, as mães do criativo e as mães da criação. A mulher educa o um homem, então a mulher tem um poder transformador. A mulher educa a criança. A mulher está ali, é quem é quem pare, é quem cria a vida. Então elas vêm pela educação, pela pela criação. E aí ela vem, vem esses 12 aspectos, elas são criadas as 13, mas vem 12 e a 13ª fica lá quietinha, porque ela vai ser a, a, que, a que condensa e que, e que um, sintetiza tudo. Que, que se torna a imagem dessa criação. E aí elas vêm para a Terra e cada uma tem uma experiência, cada uma vem trazendo um conhecimento, cada uma vem trazendo, vivendo uma experiência humana, vivendo entre os humanos, às vezes sofrendo entre os humanos, muitas vezes sofrendo entre os humanos, porque elas são ah, seres que viviam ah, no, no mundo do sonho, na energia, no, no, no divino, e de repente elas estão presas em um corpo, estão a sentir dor, vão conviver com pessoas que morrem, vão sentir perdas, vão ver, vão ver desgraça em volta, uh, vão, vão, vão conviver com doença, vão conviver com coisas que elas não existiam e, e se humanizar também nesse processo. E aí a James Sands vem e ela escreve esse livro que ela cria, e aí a criação dela, as 13, 13, 13 lendas pessoais para cada uma delas. Então cada matriarca ganha da James Samus uma história contando o rito de passagem, onde elas ah, tomaram posse do poder delas, tomaram posse do conhecimento delas na vida humana realmente, quando elas passaram a ser guardiãs. Essas matriarcas eh, elas viveram, segundo a lenda, com os povos nativos norte-americanos, mas ninguém, elas não tão, não tão explícitas como pessoas indígenas, como pessoas nativas, como pessoas ah, de qualquer etnia... Então, elas são arquetípicas. Elas são formas arquetípicas do feminino. Elas são aspectos de, desse feminino arquetípico. E elas servem para todo mundo. Elas vão elas vão tocar o coração da gente aqui na América do Sul da mesma forma que vão tocar na França o coração das pessoas, da mesma forma que vão tocar uh, no Japão, para quem estiver disposto para ouvir. E elas vão vivendo essas vidas todas. E quando quando chega a hora delas voltarem, a 13ª absorve tudo isso... E elas, elas, antes elas formam uma, uma casinha, uma casa do conselho, onde elas convivem durante um tempo. E cada uma ancora num, num crânio de cristal a, a energia delas. E esses crânios são espalhados pela terra. Isso vem com aquelas lendas... Gente, tem lenda... Tem lenda... Uh, pré-colombiana de crânio de cristal na Terra. É
1: verdade, isso que eu ia falar. Tem Indiana Jones, tem. né? Tem Indiana Jones, tem
2: tudo isso. E tem na tradição, na tradição acho que é a Azteca, Não sei se é a ou Maia, tem lenda de tem crânio de cristal. Você tem crânios de cristal fabricados falsos no século XIX, vendidos para museus. Você tem a maior historinha de crânio de cristal. E é arquetípico tudo isso. Isso é uma coisa maior que a gente. Isso é uma coisa que está lá no inconsciente, rondando. Então, é, e, e, e é bem interessante, porque elas, em um determinado ponto, elas falam que os homens que estiverem dispostos a olhar para o lado feminino, para o lado ruim deles, e a, ter esse aprendizado desses, desses princípios do feminino, ok, está aberto para eles também, é para a humanidade, é para o bem da humanidade. Então, claro, é passado para as mulheres e é passado no feminino, mas não é excludente e, e isso é muito bonito, eu acho, porque... A energia do feminino não é excludente, né? A gente não quer, a gente não quer repetir o padrão de um patriarcado dentro de um matriarcado de um matriarcado hierarquizado e dominador. Não, a gente quer viver junto. Acho que a busca de viver junto, né? Que, que é especial é de viver em equilíbrio e ter espaço para cada um ser quem é.
1: E é muito bacana isso. É isso. E no né? caso, é só, é só para mulheres, Carla? É, o meu grupo é um
2: é um círculo de mulheres. Por que, que eu faço um círculo para mulheres? Porque eu acho que a gente ainda precisa de um espaço de feminino. A gente ainda precisa de um espaço de cura nossa, da gente estar junta e, e, e voltar a se ouvir. Ah, é engraçado porque na, na própria benção, a benção, a benção, a menina abriu a benção para homens. Tinha um tinha um ritual especial, uma meditação especial para os homens da benção. E aí eu fui, eu fui, eu fiz uma enquete com as mulheres que vinham à benção comigo, porque a gente faz círculos para receber a benção juntas, apesar de todo mundo poder receber a benção onde tiver. Uh, as mamadas ancoram um círculos normalmente, que a gente também está mandando energia para ter, então fortalece isso. E aí as mulheres no meu círculo, meu círculo é aberto, mas tem mulheres que vêm à minha benção desde 2015, uh, cinco vezes por ano e tal. É, e aí eu comecei a perguntar, o que vocês acham? E a resposta era todas, assim, todas 95% me respondeu, se você quiser abrir um horário para homem, para misto, abre, mas mantém um horário só para a gente. E aí eu fico pensando se de repente uma Europa já tem um espaço em que os homens já estão mais desconstruídos ou as mulheres estão um pouco mais curadas que a gente, nesse sentido energético, para já ter mais grupo misto. Mas eu fico até em dúvida, porque agora a meditação dos homens saiu da bênção. A gente tem o presente, que é uma, é, é uma transmissão de energia para os homens, que a gente dá. Da mesma forma que eu dou uma bênção pessoal para uma mulher, eu posso dar o presente para os homens, que é uma transmissão de energia, não é uma bênção e tal. Mas, assim, é, a transmissão de energia hoje da bênção é para mulheres. Pode ter homem presente, pode, claro, ter homem presente. Não tem, não, não se trata de nada proibido, absolutamente nada proibido, super normal. Mas uh, a energia é para as mulheres hoje, na né, penso. E é lindo, é absolutamente lindo. Eu fico pensando nesse espaço de cura, sabe, de voltar com esse, da, da volta que a gente está fazendo desse espaço do círculo, que para gente, pra gente acho que para gente Sul América uh, tem outras coisas sistêmicas que estão sendo curadas junto com isso também. É, tem outras, tem outras, outras coisas ancestrais se sendo olhadas e sendo, e, sendo, e sendo incluídas também nesse momento. Mas eu acho que os círculos têm um lugar de, de incluir essas mulheres todas, sabe? tem um lugar de trazer esse feminino de volta para a gente, trazer esse feminino para a vida da gente.
1: É eu estava
2: ouvindo, é. ouvindo a história, uma, uma, uma fala outro dia, agora há pouco, e estava pensando nisso, né? nessa, nessa, nessa questão de como a gente, a gente ainda tem que se apoderar do feminino da gente. Isso eu falo toda vez, eu tenho, a gente tem que se apoderar, porque a gente, a gente é como se a gente fosse, fosse separada dele pela sociedade. Eu espero que daqui para frente as coisas comecem a ser diferentes e que as meninas hoje em dia possam estar mais próximas do feminino desde antes, mas a gente como geração foi separada. O padrão, o padrão vigente é um padrão masculino. A gente vai para o mercado de trabalho com padrão masculino, a gente vai uh, se constituir como profissional. É bonito ser profissional num padrão masculino, produtividade e tal. Só que não, né? Só que isso não é nosso. A gente é cíclica. A gente precisa ir para a toca de vez em quando. Ok, não dá para ficar dois dias no meio da semana embaixo das cobertas, quando são dois dias de recolhimento, não dá, mas eu posso ter uma hora à noite para mim. E, e olhar para esse padrão cíclico da gente e trazer esse padrão cíclico para a vida da gente é um grande dever de casa. Esse se reapoderar do feminino da gente, esse se reapossar da natureza da gente. É, é muito importante. A gente descolou a gente disso, né? E aí, Sim. vamos puxar o fio e vamos começar. É uma educação, eu acho, que a gente está fazendo com gente mesmo totalmente uma educação. E, e, claro, começa muito da história de círculos de mulheres falam muito sobre menstruação, falam muito sobre menstruação porque é daí que começa, a ideia do cíclico vem daí. Ok, quando você consegue organizar essa ideia do cíclico, dá para falar de um monte de outra coisa e não voltar a falar de menstruação. Mas tem isso. A gente, nas matriarcas, a gente vai para o círculo por essa roda de medicina, por essa ideia do ano, pelas estações, pela passagem do tempo. A gente também vai mas uh, tudo isso para gente é um, é, um, é um grande ciclo. Mas a gente tem o nosso sequinho mensal ali fazendo essa onda toda. você já viram a história do casco da tartaruga, que é um calendário Não. não <risos> O casco da tartaruga, se você acha assim, que a minha tartaruguinha está aqui para mostrar para vocês. O casco da tartaruga, se você tem...
1: olha... mas não é a sua.
2: Né? <risos> não, não, não. É porque é tartaruguinha. Acho que ela não está aqui, não. Acho que ela não tá aqui, não. É, se você olha o casco de tartaruga, o miolo dele, aqueles pedaços maiores, ele tem 13 divisões. 13 luas no ar. Olha a sua tartaruga. Se ela for uma e tartaruga... A minha é, 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 tipo, oficial. Não duvido que tenha okay. mesmo. Essa ela tem oh. 13 pedaços grandes no meio. Olha lá. Acho que tem mesmo. Ah, e em volta tem 28 <risos> pedacinhos.
1: Ai, gente...
2: E aí você pensa você pensa nos quatro bracinhos como quatro estações, bracinhos e perninhas como quatro estações. É legal, lindo, legal. Ele é um simbólico lindo. É é, é aquela coisa do, do, do ciclo da gente pertencer a essa terra. Sim. O ciclo lunar, o nosso ciclo, tudo isso pertence a essa terra. E o hum. quatro o viram um simbólico muito poderoso, né? Quando a gente pensa em quatro elementos, quando a gente pensa em quatro estações, quando a gente pensa nesse quatro de de estabilidade, nesse quadro que organiza a gente, né? nesse quatro direções que a gente se localiza, que no mais primitivo é para a minha frente atrás de mim, do lado desse braço e do lado do outro braço, quando eu não tinha nome para as coisas, quando eu tinha para lá, para cá, para lá e para cá, e, e isso organiza o meu mundo. Quando eu me coloco no meio desse mundo, em qualquer lugar, numa planície, sei lá, eu olho em volta, eu estou no centro de um círculo, e aí quando eu olho para o sol nascendo, eu me oriento, e aí eu me coloco no mundo, né? E a gente tem essa ideia circular do mundo. Isso daqui a pouco a
1: gente já vai falar de mandala, gente. É outra paixão na vida da pessoa. A vai falar é uma parte, paixão. Para é quem que lembra do muito. mapinha, é o formato ali do, do, do é, círculo mesmo, é aquela pizza. Mas tem a linha que divide, né? O tem horizonte a linha que ali. divide. E o mapa
2: astral da gente é isso, é a gente no mundo. É a gente se pensar no centro daquela coisa toda. São esses, essas constelações passando por cima da gente, onde a gente estava na hora que a gente nasceu. É um cotô. Um cotô é uma pastral. Eu, <risos> hoje eu cheguei, porque Por porta eu entrei? Foi essa porta que eu entrei. E essa Exatamente. porta fala da minha missão, da minha escolha, das minhas características, de como eu passei por essa porta, né? E aí eu acho super especial, eu não vou virar astróloga é outro mundo para estudar e eu não posso abrir mais um mundo eu me proibido de abrir mundos eu posso abrir capítulos nas coisas que eu já faço mas mundos não então eu mas astro... é tão
1: mais, mais eu, eu, eu considero muito, tão mais importante né entender essa questão do dos ciclos da astrologia das estações e desse momento de ter um momento de você iniciar um projeto de estabilizar uhum. finalizar e se preparar para o próximo que é o que os signos representam né de tipo impulso pela vida de ter e aí se comunicar Fique, são jornadas, né? São jornadas,
2: não, e é o cíclico, né? É você poder olhar para é o cíclico, entender que não é linear, que é cíclico, que você vai, que você volta, que você tem que... A energia tem que baixar em algum momento para poder subir. A energia não sobe para sempre. Não, ela Tem que baixar. Se transformar e fazer o que ela tiver que fazer. Ô, né?
0: oh, cara, mas eu quero colocar uma coisa para não fugir muito do já, que a gente já está mudando. É, quando, a gente, quando você trouxe né, do feminino masculino, né? As mulheres têm que acolher, né? É, a gente está aqui para acolher e não para excluir, né? obviamente. E aí me veio uma coisa: A gente, eu e Elu já fizemos uma vez a leitura do Juntas, né? Eu já li há muitos eu tinha lido, a Elu já, também já tinha lido, e com 15 anos de idade, As Brumas de Avalon, né? E, e aí me veio a questão assim: a gente vive ainda um, patriarca, um patriarcado que a gente está. Eu acho que a tendência é essa transformação, né? Mas a gente já vivia um matriarcado, né? Claro que isso fica em lendas, talvez em histórias que talvez as pessoas não acreditem, mas as, as brumas trazem isso, né? O quanto também a gente também foi num lugar de arrogância, de se sentir melhor, de excluir o homem, né? Uhum. Naquela época. Uhum. E aí vem uma época, né? Medieval, aí começou a época medieval e o homem Transformou e, e conseguiu tomar esse lugar para ele de força. Na
2: verdade, o, o, o feminino predominante está mais atrás, está lá na Idade do Bronze, está lá é, no alto. Tá. Essa ideia das Brumas, dos Celtas, já é uma sociedade matrifocal, ok, que estava por ali, mas o, o pesado, o pré-patriarcal pré está lá atrás. Está lá atrás.
1: Tá lá Bom, atrás, não, mas o que
0: eu quero, Sim, o que eu quero trazer aqui é só complementando o que você trouxe para as pessoas entenderem assim, não foi sempre patriarcal. Não. Né? A gente também tem responsabilidade sobre patriarcado, Porque somos ah, mulheres que educam, como sim. você mesmo trouxe. E aí eu sempre né, falo isso em vários lugares que eu tenho voz para dizer é, a gente hoje tem que que olhar para nós, né, nós mulheres tomarmos esse poder do feminino e acolher tudo que tem em volta, começando pelo homem, né? Porque o homem também precisa ser visto e acolhido e curado, assim como nós. Né? Porque foi tudo é, foi tudo jogado, né, de uma forma, né, meio desorientada e esse poder todo e essa coisa toda de massacrar a gente, de colocar a gente num E muitos não queriam fazer e faziam porque fazia parte de uma lealdade, de, né, então assim, essa fala que você trouxe, né, da gente acolher, eu acho que é muito importante, né, da gente olhar para esse feminino e masculino e trazer na equanimidade mesmo, na igualdade, de que somos, um precisa do outro, né, ainda eu falo assim, aqui ninguém, eu brinco nas minhas constelações, ninguém nasce de filho de chocadeira, ninguém é filho de chocadeira, né, a gente precisa desse masculino e feminino para gerar a vida, pelo menos do ser humano.
2: É, e eu acho o seguinte, a gente, a gente tem um masculino dentro do feminino e tem um feminino dentro do masculino. Sim. O, o símbolozinho do, do yin-yang faz todo sentido. Perfeito. Porque a gente tem um aspecto masculino e os homens têm um aspecto feminino. Então, a gente não pode banir esse aspecto que é nosso também. E é uma energia yang que a gente, apesar Necessário. de a precisa para fazer as coisas. Porque senão a gente não sabe sofá. A gente vai ficar linda, contemplando, Exato. introspecção e tal. Tá, a gente vai fazer a vida também. E eles, eles vão ficar fazendo, 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 fazendo e não vão entender o que estão fazendo. Então, tem esse lugar de, esse de, equilíbrio, cada um de olhar né? para o seu aspecto oposto que vive dentro de si. Isso, é, e, e, eu acho que a humanidade tem evolução. Eu acredito na humanidade. Eu humanidade. super
0: acredito, super. Eu
2: acredito. acredito. Eu acredito sim que a gente tem que ir para a rua e tem que gritar e tem que, e tem que defender feminismo, sim. Mas eu acho que tem, tem um lugar também do que a gente vê como meta lá atrás. A gente tem que brigar pelos nossos direitos, a gente tem que brigar pelo nosso lugar. Mas acho que a gente tem que construir uma sociedade diferente a partir daí. É, eu acho que como é uma... Construção, construir, como
1: construir,
2: né? Criar. Como construir. Gente, e assim, não tem resposta nenhuma de como construir, não. Tá? Ah, não. não. como é que vai construir, não. A gente tá, tá na batalha para descobrir. E acho que é isso, e acho que é um passinho de cada vez, a gente não muda. O patriarcado não se instaurou em uma geração.
1: Não.
2: O patriarcado não surgiu em uma geração, assim... É, ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Então, ok, a gente quer que seja mais rápido. Então, a gente está tá dando empurrão. A gente está realmente dando empurrão. Mas a gente está levando tempo. E é isso aí, vai levar tempo mesmo.
1: Né?
0: Exatamente.
2: Tem que respirar com essa coisa. toda. Respira, <risos> respira.
0: Mas com amor, a gente consegue tudo.
2: Consegue né? tudo. Com consegue amor, tudo. a gente consegue tudo. Tem uma, hum. tem uma musiquinha do George Harrison que ele fala que, que, que vai levar tempo e que vai levar dinheiro e que vai levar investimento e que vai levar tudo,
0: mas que vale a pena. Vale é, né? é. é. ah, a pena. Minha vida é assim, né? Leva tempo, Entendi. a gente investe, a gente Leva, quebra a um cara, a gente cai, tem, a gente que, levanta que não é dinheiro,
2: mas que é energia, é?
0: que é vida. Tempo, disposição... Tempo. É, a gente cai, a gente levanta, a gente erra, a gente acerta, somos seres
1: humanos, perfeitamente seres imperfeitos. Humanos. E
0: por isso que essas histórias,
1: né, esse, esse simbolismo todo, de por exemplo, cada matriarca ou de algum conto de fada, enfim, ele faz a gente refletir, se inspirar, né? Para ver o que, que a gente uhum. pode fazer a partir disso, assim. Então, para muitas pessoas ainda é um pouco estranho ouvir e terapia, né? A <risos> é pra isso, a criança, mas é pensar, né? <risos> é pensar esse simbolismo mesmo, é, é é você se entender através de uma história. Isso ficar ali ressoando e, de repente, assiste as cais. fala, nossa, né? como assim? É, e, você
2: começar, e você começar a se entender através do não racional. Você vai começar é, a deixar sentir... o, o que tem aqui dentro, falar nem falar, se expressar. E é, é maior do que palavra. Quando você trabalha com uma colagem, e, e, e não sou colagem é legal, porque a gente trabalha com as colagens pequenininhas, então aquela colagem vai trazer uma energia e vai falar tanto para a gente aquela colagenzinha. Quando a gente trabalha com, 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 sei lá, um desenho como expressão, com uma moldagenzinha pequenininha de massa de modelar, não precisa nem ir para o barro, às vezes você está trabalhando com massa de modelar. E é fantástico, é incrível. Você, às vezes vem coisas ali naquele lugar. Então, é, é, um, é um outro lugar para fazer esse acesso por outro, de outra forma. Fora do nosso dia a dia, fora da nossa, do que a gente está acostumado. E aí surpreende, é quando a ficha vem, nossa, e às vezes vem upgrade para o sistema de cartão e você nem viu de onde veio. Esse vídeo. <risos> que
1: legal.
0: <risos> ai, muito bom, cara, nosso tempo está acabando. Oh, Mas assim, ai, não, queria ficar ouvindo aqui todas essas <risos> histórias, imagina quanta história deve ter aí para contar. Né? Mas oh. foi um. Um prazer te ter aqui com a gente.
1: Ai, adorei, adorei estar com vocês. Muito bom estar com vocês. Obrigada por ter participado, Carla. Eu queria depois, só que você falasse para a gente é, sobre o, as histórias, né? A gente consegue achar fácil as histórias e... que a autora criou para cada lenda? Então, existe
2: cada... o livro, o livro chama uh, é o que As 13 Mais Originais dos, dos Clãs, e tá. só tem em inglês, não tem tradução disso. É. Tanto que eu uso as histórias como elemento gerador no. No trabalho E aí eu traduzi para o trabalho Mas eu não tenho nenhuma autorização para traduzir Então eu não posso publicar isso eu Não, juro. sim, claro é, é. Eu, eu, eu direto,
1: não, mas Só que se alguém
2: estão, quiser né? olhar estão, já. Se alguém quiser ler A história é linda, maravilhosa Se alguém quiser participar do ciclo Começa um ciclo novo em julho E todo ano em julho a gente está começando o ciclo um encontro por mês É muito gostoso o trabalho É muito, Olha aí. É muito, é muito tranquilo, eu
1: acho e julho aí é o período de câncer no sal, um bom momento, gente. bom momento, <risos> dá para olhar para tudo isso. E assim,
2: a Jamie Samus tem esse livro das três mães originais dos clãs e ela tem um outro livro que, é, que também trabalha na energia das três matriarcas, mas que ela vai trabalhando com um texto, um pequeno texto, uma reflexão por dia, que, linda, ah, uma que
0: lindo, uma é, gracinha.
2: Depois eu passo o nome deles para
0: vocês, eu esqueci agora, ele não está aqui do lado, esse não está aqui do meu lado. Passa para a gente, que a gente vai colocar na descrição do vídeo seus isso. contatos, né, uhum. tudo certinho, para as pessoas poderem te encontrar com facilidade, e as referências para quem quiser comprar e se aprofundar é, nesse porque assunto. Tem, é fácil de achar, tá,
2: tem na Amazon, é super tranquilo, hoje em dia está super fácil de achar. Tá. Eu achei ele no aeroporto muitos anos
0: atrás. Ai, que legal, gente! Aqueles achados no meio do caminho. Aqueles né? achados,
2: aquela livraria do aeroporto que você, ah,
1: precisa uma... O que, que é isso? Oh, Maravilha! Que legal! Olha E história. eu recomendo que vocês sigam a Carla no Instagram, que toda segunda-feira ela coloca três cartas lá que você leva uns tapas na cara quando você olha. <risos> Não, eu sou é muito pra passar fofo. a semana O meu oráculo é, é, é muito fofinho. O meu oráculo é fofinho. É, não, eu, eu não tapa na cara, mas é um chacoalhão.
0: Dá um chacoalhão. chacoalhão. Dá um, um chacoalhão. Um sacode, sim. Um sacode, um sacode sim. Um sacode com amor. Boa. Um sacode um amor. com amor. Tudo
1: com amor. <risos> Ai, é, tudo é bom entendi. estar com vocês. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau, então, tchau. tchau.